0: Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast du blog J'adopte un chien, le blog dans lequel on vous donne des trucs et astuces pour que votre chiot devienne un chien bien dans ses pattes. Alors moi c'est Mathias Favre, vous m'avez déjà lu au travers de certains articles. Aujourd'hui on se lance voilà, dans la réalisation d'un podcast audio pour que vous puissiez profiter aussi de nos conseils, par exemple en faisant la vaisselle ou en conduisant ou je ne sais autre. A vous de voir, mais euh, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à laisser euh, des commentaires euh, pour nous faire part de vos impressions, si vous aimez ou pas ce nouveau format. Si vous voulez qu'on en fasse plus, on va essayer d'en faire, euh, faire régulièrement. Alors euh, n'hésitez pas à nous euh, partager vos retours. Aujourd'hui, on va parler des friandises, l'accessoire indispensable pour l'éducation positive. Alors, on va parler des friandises, un sujet qu'on avait déjà traité dans un article qui s'appelait « Les friandises ne fonctionnent pas avec mon chien ». Donc n'hésitez pas à le lire si, si ça vous intéresse. On va notamment voir pourquoi utiliser une friandise, qu'est-ce qu'une friandise, parce qu'il faut bien définir ce que c'est avant de pouvoir l'utiliser, et un peu les, les pièges, on va dire, communs, les choses à faire attention. C'est vraiment les, un peu les petits pièges dans lesquels on peut vite tomber. Donc tout d'abord, pourquoi utiliser des friandises Simplement parce que la friandise, c'est le moyen de communication que vous avez avec votre chiot. C'est en guillemets le seul, en tout cas le premier, moyen de communication que vous avez avec votre chiot. À savoir qu'un chien, bah voilà, quand votre chiot, vous accueillez votre chiot, il arrive chez vous, votre chiot ne parle pas votre langue, il ne parle pas le français. Donc c'est comme si vous rencontriez quelqu'un dans la rue qui parle une autre langue que vous, qui parle par exemple l'anglais. Et euh, vous essayez de lui faire comprendre des choses dans votre langue, il va juste pas vous comprendre. Ben, un chiot, c'est pareil. Et euh, en fait, sa langue, c'est, entre guillemets, la langue de la friandise. C'est comme ça que vous allez pouvoir le récompenser quand euh, il agit comme vous le souhaitez, donc pour lui faire comprendre qu'il a bien fait. Mais c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir lui faire, par exemple, prendre des positions ou euh, faire des mouvements que vous souhaiteriez lui apprendre. C'est une technique que voilà, on appelle le leurre. En fait, on va utiliser la friandise comme un leurre et euh, le, le principe c'est de considérer donc, la friandise et la truffe du chien comme deux aimants Donc c'est simple, vous avez votre friandise dans la main Vous l'approchez de la truffe du chien Il y a l'alimentation qui se fait Et à ce moment-là, en théorie, vous pouvez bouger votre main avec la friandise Et votre chiot va la suivre du nez Parce que, ben, un chiot, c'est un petit vorace C'est un, un ventre sur pattes Alors lui, en plus, il découvre le monde avec son nez et sa bouche Donc euh, il va suivre la friandise Donc c'est vraiment comme deux aimants Portez vraiment du principe que, visualiser deux aimants, quand vous les approchez, il y a aimantation. Si vous euh, bougez trop vite un des aimants, ça va décrocher. Plus vous bougez lentement, plus le deuxième aimant va pouvoir suivre le premier. Bah, c'est exactement le même principe qu'on va utiliser euh, avec nos friandises. Le but de tout ça, au final, c'est de pouvoir apprendre des choses à son chiot ou à son chien. En utilisant une manière, c'est un peu la méthode 12, donc c'est vraiment, on va utiliser ses friandises... Euh, on va le récompenser quand il fait bien. On ne va pas chercher à le contraindre de faire quoi que ce soit. On va plutôt justement le guider avec notre triandise, le récompenser quand il fait bien. On peut aussi le récompenser quand il se comporte bien, quand il a un bon comportement, sans qu'on lui demande. Par exemple, on est arrêté au milieu de la rue avec son chien. Il s'assied. On était justement... Euh... Il y a une demi-heure en arrière en train de lui apprendre le assis, donc on va le récompenser au moment où il s'assied, pour lui faire comprendre que bah voilà, c'est super, que quand on euh, attend quelque part dehors, ben bah, il, il s'assied plutôt que d'être tout excité à tirer sur sa laisse à gauche, à droite. Donc ensuite, vous pourriez vous demander, euh, qu'est-ce qu'une friandise Simplement, parce que c'est bien beau de parler de friandise, mais une friandise, c'est quoi Donc nous, quand on parle de friandise, on ne parle pas voilà, de lui donner un os ou de lui donner un gros morceau de viande et quelque chose qui va mastiquer pendant, pendant des heures pour lui faire passer le temps. On, on parle vraiment d'un outil pour l'éducation. Donc euh, le but principal, ce n'est pas de nourrir le chien avec la friandise, c'est juste d'attiser son envie, d'attiser ses papilles, pour qu'il ait envie d'attraper cette friandise. Plus il, plus il sera attiré par la friandise, plus l'éducation sera facile, en fait. Il faut vraiment avoir en tête cette envie du chien, parce que chaque chien a ses goûts, comme chaque être humain a ses goûts, et euh, c'est facile de dire, euh, « Ben bah voilà, mon chien, de toute façon, euh, il n'aime pas les friandises. » Mais avant de dire ça, il faut vraiment chercher ce qu'il aime. Il faut acheter différentes sortes de friandises, il y a différentes textures, il y a différents goûts, c'est voilà, pas parce qu'on a acheté un paquet qu'on a essayé de lui donner, il n'a pas eu l'air de, de trop apprécier, qu'il faut se dire, bah voilà, mon chien n'aime pas les friandises. Ça, c'est la facilité. Donc, il faut vraiment partir en quête de, des, des goûts du chien. En même temps, vous, vous apprenez à connaître votre chien et euh, c'est comme ça que vous pourrez partir sur de bonnes bases pour euh, l'éducation. Pour vous faire une idée de la taille que doit avoir vos friandises, il faut savoir qu'en général, la taille doit varier de la taille d'un grain de riz à celle d'un poids. Donc, euh, je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter la chose, mais c'est vraiment quelque chose d'assez petit. En tout cas, nous, on n'a jamais trouvé, voilà, en animalerie ou n'importe où, on n'a jamais trouvé de friandises qui soient suffisamment petites, euh, de base. Donc, quelle que soit la friandise que vous allez trouver, vous allez sûrement devoir juste prendre le temps de la couper en plus petits morceaux. Parce qu'encore une fois, le but, c'est n'est pas de nourrir votre chien. Si votre chien, euh, il s'assied trois fois, vous lui donnez trois friandises et, et il est repu. Ben, dès le moment où il a plus faim, la séance d'éducation elle prend faim. Donc, euh, pensez à, à quelle que soit la friandise que vous achetez, à vraiment la couper en plus petits morceaux. Alors, euh, on parle pas d'en de, faire des miettes, mais encore une fois, pensez vraiment que le but c'est pas de nourrir le chien. La troisième question à laquelle il faut répondre, c'est le comment utiliser cette friandise. Parce qu'il faut savoir que on peut pas faire n'importe comment non plus avec la friandise. C'est pas juste, euh, voilà, je donne des, des friandises à mon chien, donc il va obéir comme il faut, il va faire ce qu'il faut et euh, il sera tout bien éduqué. Non, il y a quand même une certaine manière de faire pour bien faire avec ces friandises. Au début, effectivement, il faut bel et bien le récompenser tout le temps. On va prendre l'exemple du assis. Donc, vous voulez apprendre le assis à votre chien. On ne va pas entrer dans les détails de comment le faire. Vous pouvez aller regarder, on a un article qui vous explique, mais on ne va pas entrer dans les détails ici. Donc, vous voulez apprendre le assis à votre chien, vous lui faites prendre cette position, vous le récompensez. Et là, vous allez vraiment le récompenser à chaque fois qu'il le fait. Vous n'allez surtout pas vous dire, voilà... Euh, moi, je ne le récompense pas parce qu'il s'est assis une fois, donc il a compris. Non, on le récompense à chaque fois, il faut que ça devienne en fait un automatisme. Tant que ce n'est pas devenu un réflexe pour lui de le faire, voilà, c'est vraiment, il entend le mot assis, il s'assied, vraiment que ce soit un réflexe. Tant que ce n'est pas devenu une habitude comme ça pour lui de le faire, vous pouvez tout de suite oublier de ne pas le récompenser. C'est même contre-productif parce que dans cette première phase d'apprentissage, le but, c'est vraiment qu'il comprenne que c'est super quand il s'assied alors que vous lui avez demandé. Ça, ça doit vraiment être génial. Euh, lui, euh, il doit vraiment vivre pour ça. La, le, le moment extraordinaire de la journée, c'est quand vous lui demandez de s'asseoir et qu'il le fait et qu'il reçoit ses friandises. C'est vraiment l'idée que vous devez avoir en tête. Ensuite, quand ça fera plusieurs semaines que vous entraînez, que vous avez l'impression que votre chien il commence à bien comprendre le principe, vous pourrez euh, changer votre manière de le récompenser dans le sens où vous pourrez le récompenser de manière aléatoire. Ça veut dire qu'on ne va plus juste lui donner une friandise quand il s'assied, parce que le but, ce n'est pas de lui faire comprendre la commande, mais on va le récompenser de manière aléatoire en lui donnant soit une, soit deux, soit trois friandises quand il va s'asseoir, voire même, de temps en temps, aucune. Parce que le but, sur le long terme, c'est quand même d'arrêter la friandise, qu'on puisse complètement l'ôter, ou en tout cas beaucoup la diminuer. Et donc, ce qu'il faut... Absolument éviter, c'est que la friandise devienne une routine. On veut justement pas de cette routine, parce que le chien, il faut pas que ce soit, je m'assieds, je reçois une friandise, je m'assieds, je reçois une friandise, je m'assieds, je reçois une friandise, et euh, un jour, il y a plus de friandise, et euh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment pas ça l'idée. En fait, on, on va le préparer à ne plus avoir de friandise, en le récompensant justement de manière aléatoire. Dans les 2-3 premières semaines, quand vous êtes en phase où vous lui expliquez le concept, vous pouvez déjà faire ça, mais juste éviter de ne, ne pas lui en donner. Enfin, il faut juste lui en donner une, deux ou trois, mais jamais zéro, parce que c'est la première phase. Toujours dans ce sens, vous pouvez aussi de temps en temps lui faire des, ce qu'on appelle des jackpots du de friondi donc, c'est vraiment le but, c'est qu'il fasse quelque chose. Alors, soit c'est quand, il, par exemple, il fait quelque chose d'extraordinaire, ou ça peut même être juste, voilà, il a, il a fait ce qu'il fallait. Vous lui donner vraiment un jackpot de friandises pour qu'il... Voilà, il y a une pluie de friandises qui lui arrive dessus. Et le, le but, c'est qu'il se dise, waouh, mais purée, euh, de temps en temps, je, je, je suis là, je fais ce qu'il me demande et euh, je reçois toutes ces friandises. C'est vraiment incroyable. Et en fait, le but, c'est de lui donner l'envie de, de continuer à faire ce que vous lui demandez, dans euh, l'espoir de, de redécrocher un jackpot, en fait. Toujours dans cette idée de routine qu'il faut éviter, évitez aussi de ranger toujours les friandises au le même endroit. Euh, je m'explique. Par exemple, nous, on a une, une pochette en silicone pour les friandises qu'on accroche à la ceinture. C'est bien pratique. Mais faut éviter de, tout le temps ranger les friandises là-dedans, prendre la pochette avec soi, en balade, et lui, lui donner les friandises. Parce que lui, il va bien se rendre compte, ah bah tiens, les friandises, elles viennent de la pochette. Nous, on se rend compte, on met la main dans la pochette, on la ressort, le système de fermeture est aimanté, et au moment où il entend l'aimantation se faire, ça fait un cloque, et bien il, il tilte. Il tilte qu'il y a des friandises qui ont été sorties, il sait, il sait très bien en fait. Donc il faut vraiment éviter d'en faire une routine. Et pour ça, ben voilà, de temps en temps vous mettez par exemple dans votre pochette, de temps en temps vous allez les mettre dans une autre boîte, de temps en temps dans la poche directement, de temps en temps vous les gardez juste dans la main. Et voilà, faut vraiment essayer de faire varier pour éviter absolument cette cette routine. Voilà. Et une fois que ben, vous aurez fait ça pendant longtemps, vous aurez fait des jackpots, vous aurez récompensé aléatoirement, euh, votre chien ça fera un bon moment qui s'entraîne, qui s'entraîne, qui s'entraîne. Qu ce sera vraiment devenu une habitude pour lui, un réflexe pour le faire, bah là vous pourrez commencer à diminuer les friandises. Voilà, Vous récompensez toujours de manière aléatoire, une fois, deux fois, trois fois, sauf que euh, le nombre de fois où il y en aura zéro, euh, vous l'augmentez petit à petit. Donc ça fera une fois, zéro, deux, trois, zéro, une, deux, zéro, et de plus en plus, euh, vous allez euh, enlever la friandise. Enfin, le dernier point que j'aimerais aborder, c'est les pièges à éviter. Le premier piège, c'est de rester tout le temps avec la même friandise. Voilà, vous avez trouvé une friandise que votre chien adore, dont il raffole. Vous dites, c'est super, maintenant j'ai ma friandise et je vais l'utiliser à fond à la caisse. Le problème, c'est que vous êtes obligé d'en trouver différentes, de varier régulièrement les friandises. Parce que votre chien, il va se lasser. C'est comme nous, vous pensez à votre plat préféré. Imaginez, vous le mangez à tous les repas, tous les midis, tous les soirs, de toute la semaine. Et ben, je peux vous garantir qu'après une semaine, vous en aurez marre. Donc le chien, c'est pareil. Il va en avoir marre au bout d'un moment. Comme il en aura marre, il sera moins attiré par cette friandise et il va juste moins écouter. Donc pensez régulièrement à acheter euh, d'autres friandises, euh, des différentes. Et euh, voilà, si... En fait, si vous sentez que vos balades commencent à être tendues, qu'ils vous écoutent plus, que vous comprenez pas pourquoi, le premier réflexe, c'est essayer d'acheter de nouvelles friandises. Et vous verrez, des fois, c'est magique. Nous, on est... quand on fait de l'éducation avec Gunther, notre chien, on l'a bien remarqué. Au début, on ne comprenait pas, on se disait « Mais purée, au début, il écoutait, c'était super, c'était incroyable, vraiment le petit chien parfait. » Et tout d'un coup, bah, il commençait à plus écouter. En fait, le jour où on est allé racheter de nouvelles friandises, bah, on a retrouvé notre petit chien parfait et en fait c'est un peu ça, ça, ça diminue vraiment euh, l'intérêt diminue au fil du temps donc il faut vraiment penser à faire un, un tournus régulier ensuite la deuxième chose c'est, bah, comme je l'ai déjà dit, c'est l'histoire de la routine, donc c'est ne, ne pas devenir un distributeur à friandises, il ne faut pas que votre chien il se dise, bah, voilà l'autre là au bout de la laisse, il sert juste à me donner des friandises, donc je vais obéir euh, juste pour avoir mes friandises, parce qu'après de temps en temps on le remarque nous par exemple avec notre chien, pour vous donner un exemple de temps à autre, euh, voilà, il est dans des situations où il tire beaucoup sur sa laisse, on, on est en train d'apprendre à ne pas tirer, et des moments, c'est vraiment, il arrête de tirer, il vient vers nous, vraiment pour prendre sa friandise, et on le remarque en fait, parce qu'il vient, il prend sa friandise, il repart et il tire aussi. Donc à ce moment-là, on va peut-être arrêter de le récompenser, pour pas qu'il comprenne qu'il a juste à venir vers nous pour euh, recevoir des friandises, et puis on va peut-être euh, reporter la séance d'éducation à plus tard. Enfin, le dernier piège, qui est probablement le plus vicieux à mon sens, c'est le fait de s'habituer, en fait, à que son chien, il obéisse. Parce que ce n'est pas parce que votre chien, il obéit depuis un moment, qu'il s'assied à chaque fois que vous lui demandez, que ça veut dire que la chose, elle est acquise pour lui. Même s'il vous en donne l'impression, il est peut-être toujours en train d'apprendre. Donc, il faut vraiment bien garder ça à l'esprit, dans le sens où, voilà, comme je disais, on s'habitue. On s'habitue à ce qu'il le fasse à chaque fois et euh, lui est encore en train d'apprendre du coup peut-être qu'à un moment donné il va pas le faire et nous on va pas comprendre parce qu'il l'a toujours fait pendant 3 4 semaines il l'a toujours fait tout d'un coup en fait il le fait plus tant et euh, nous comme on s'est habitué on va commencer à être un peu tendu parce qu'on comprend pas enfin on n'y pense même pas parce que pour nous c'est c'est logique qu'il le fait tout le temps donc là il commence à plus le faire on comprend pas et on finit par s'énerver et, et, et s'énerver c'est jamais bon pour euh, ce qui est de l'éducation positive pour vous donner un ordre d'idée, il faut compter en général, en tout cas 6 mois, avant de songer à arrêter la enfin à commencer le processus d'arrêt de la friandise. Donc jusque-là, c'est vraiment, euh, voilà, pendant 6 mois, on va entraîner, on va récompenser de manière aléatoire, en faisant attention de ne pas devenir un distributeur de friandises. on va vraiment, voilà, vraiment faire en sorte que ce soit acquis pour lui, et à partir de 6 mois, donc pas l'âge de 6 mois du show, hein, mais 6 mois, l'entraînement d'une commande, on va pouvoir envisager euh, cette diminution. Il faut bien garder en tête que pour un chien, euh, l'éducation, elle n'est pas linéaire. Donc ça veut dire, c'est pas, euh, il apprend toujours plus, chaque jour mieux, et chaque jour ça va mieux, jusqu'à être à la perfection. Il y a des jours où ça va aller au top, il y a d'autres jours où ça va être complètement naze, et euh, ça fluctue un peu comme ça. Donc, euh, il faut vraiment, voilà, c'est comme je dis, c'est pas parce qu'il tout d'un coup, il commence à plus s'asseoir qu'il faut s'énerver en disant « Ah, mais tu connais ah, !» et puis euh, vouloir absolument le faire obéir. C'est pour ça que de temps en temps, c'est bien, si on commence à remarquer qu'on est de plus en plus tendu en balade ou comme ça, de juste prendre le temps de faire le point et de se dire « Mais euh, est-ce que je me suis habitué à la chose Est-ce qu'il ne faudrait pas que je recommence ?» bah voilà, à plus le guider avec la friandise, comme je le disais au tout début de ce podcast, comme si c'était un aimant, voilà. Est-ce qu'on va... Chercher à aider le chien à continuer à bien faire, parce qu'il ne veut plus le faire, on ne sait pas exactement pourquoi, donc on fait un pas en arrière dans l'éducation, et on revient à la base, et on lui réapprend, en fait. Et euh, c'est en faisant comme ça que, petit à petit, bah, ça arrivera à la perfection. Et ça, c'est vraiment une chose qui est importante à garder en tête, parce que, comme je le disais, on s'habitue vraiment très vite. Et d'ailleurs, c'est lié avec le fait qu'on a tendance à vouloir arrêter trop vite les friandises. On se dit, le chien, il connaît. Il connaît, il sait, il fait tout le temps. Alors, c'est acquis. Mais pour lui, c'est peut-être pas acquis. Peut-être qu'il continue à être en train d'apprendre. Et du coup, nous, de notre point de vue, il sait. Donc, on va vouloir arrêter de lui donner des primes. Ou même, on, ce ne sera pas volontaire. Justement, parce qu'on s'habitue, on s'habitue qu'il le fasse à chaque fois, donc inconsciemment, on commence à lui donner moins de friandises. Et c'est à ce moment-là que les, entre guillemets, mauvais comportements apparaissent, parce qu'il va moins être récompensé, donc il va moins obéir, puis nous, on va plus être tendu parce qu'on va pas comprendre, parce qu'on pense qu'il a acquis. Donc c'est un peu un cercle vicieux, donc c'est pour ça que c'est très important de se remettre en question par rapport à tout ça, et de ne surtout pas diminuer trop vite la friandise. En tout cas, nous, avec notre chien, on remarque bien ce qui est acquis ou pas. Alors au début, on le pensait justement, si je vous parle de ça, c'est parce que nous, on est passé par là et qu'on se rend compte, mais il y a vraiment un moment donné où on sent qu'il y a quelque chose de différent qui s'est passé, où vraiment, en fait, euh, le chien passe au stade de l'acquis parce que là, il le fait vraiment à chaque fois, et il le fait même euh, parfois sans qu'on lui le demande tellement c'est ancré. Et c'est seulement là qu'on va pouvoir vraiment réussir à arrêter les fous. Comme ça, vous avez un aperçu un peu des pièges à éviter et euh, comme ça, vous pouvez euh, partir sur des meilleures bases en ce qui concerne les prix en ligne. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour euh, de ce que j'avais à vous dire sur le sujet. J'espère que ce podcast vous a plu. Hein. Encore une fois, n'hésitez pas à nous donner euh, votre avis. Ça nous aide à avancer, à toujours vous proposer le, le meilleur contenu et voilà, et j'espère que ça a été clair, que vous n'êtes pas endormi. Si vous êtes en train de dormir, peut-être réveillez-vous. Et voilà, à tout bientôt pour un prochain podcast ou euh, au travers des commentaires du blog. Allez, ciao, ciao